0: شب همگی بخیر تاریخ تمدن قسمت بیستم زندگی اقتصادی یادتون هست که تو قسمت سومریان بودیم و حالا یه خبرم خدمتتون عرض کنم اول توضیح می کنم بابت اینکه اگر اشتباه می خونم اگر بد می خونم و من کتاب انگلیسی شو هم پیدا کردم و انشالله بتونم مخصوصا اسامی و بهتر تلفظ کنم برای شما دوستان عزیز باز به خاطر تمام کمیوکاستی ازتون اصخایی میکنم و به خاطر بزرگایتون و تحمل وند خب قسمت دوم زندگی اقتصادی سومریان از میان رفتند ولی مدنیت و فرهنگ آنان بر جای ماند از سومر و اکت هنوز صنعتگران و شاعران و هنرمندان و حکیمان و قدیسان برمیخواست تمدن شهرهای جنوبی در امتداد نهرهای فرات و دجله به شمال انتقال یافت و همچون میراث اصلی تمدن بین نهرین به سرزمین بابل و آشور رسید پایه این فرهنگ و تمدن بر روی خاکی گذاشته شده بود که فیزان سالانه دو نهر در نتیجه ریزش باران‌های زمستانی سبب حاصلخیزی آن بود. زیاد شدن آب سودمند بود ولی خطر هم داشت. اما سومریان از دیرباز دریافته بودند که با, مجار... که, با کندن... که با کندن مجاری فراوان در سراسر سرزمین‌های خود می‌توانند از این آب به شکل مطمئنی برای آبیاری استفاده کنند. همان مردم با داستانهایی از طوفان بزرگ و اینکه چگونه سرانجام زمین از سیلابها جدا گردید و آدمیان رهایی یافتند یاد آن نخستین خطرهای زیاد شدن آب دو نهر را جاودانه ساختند زمان منظم آبیاری که تاریخ آن به چهار هزار سال قبل از میلاد میرسد ببینید داریم در مورد شش هزار سال گذشته صحبت میکنیم برامر این بیان میکنم که یادمون نره تو چه دنیایی هستیم از بزرگترین کارهای تولیدی تمدن سومری به شمار میرود شک نیست که این سازمان خود پایه آن مدنیت و فرهنگ بوده است از زمین هایی که خوب آبیاری میشد ذرت، جو، گندم، خورما و سبزه های گوناگون و فراوان به دست می آمد. در زمان بسیار دور در این قسمت از جهان گاواهن روی کار آمد که, وسیله که به وسیله آن با گاو زمین را شخ می کردند و تا چند سال پیش در آمریکا نیز دیده می که به آن لوله سراخداری پیوسته بود که به وسیله آن دانه را بر زمین می افشاندند یعنی اونها تو همون زمان ابزاری داشتند که همون لحظه ای که شخ میزد دانه رو هم همون موقع میکششت که الان هم داره داریم. برای کوبیدن خرمن چرخهای بزرگ چوبی به کار می بردن که دندانهایی از سنگ چخماق داشت. و به این ترتیب در ضمن آنکه دانه جدا می شد کاه نیز برای علوفه چهار پایان به دست می آمد. این تمدن از جهات گوناگون بسیار ابتدایی بود سومریان پاره ای از موارد استعمال مس و قل را می دانستند و از مخلوط کردن آن دو با یک دیگر مفرق می ساختند و گاه به گاه نیز با آهن اسباب بزرگ درست می کردن. با همه این احوال فلز در نزد آنان عنوان تجملی داشت و بسیار نادر بود ابزار کار سومریان بیشتر با سنگ چخماق ساخته میشد و برخی از آنها از جمله داس درودگری را با گل رس می ساختند و چیزهای باریک مانند سوزن و درف را با آج یا استخوان بافی صناعت رایجی بود و کسانی که از طرف شاه معین می شدند بران نظارت می کردند درست گونه که اکنون هم سناعتهای بزرگ زیر نظر دولتها اداره می شود خانه های خود را با نی می ساختند و روی آن را با کاهگل می مالیدند. و این کاهگل در آفتاب خشک می شود. چنین خانه ها را در جایی که روزی سرزمین سومر بوده است همکنون به آسانی می دید. کلبه ها دری چوبین داشت که روی ای سنگی میچرخید. کف و اتاق معمولا گلی بود سقف کلبه را با خم کردن و اتصال سرنی‌ها به شکل قوسی می ساختند. یا اینکه که ها را گلالود می کردند و روی تیرهای عرضی سقف می کشیدند گاو و گوسوند و بز و خوک در خانه ها با مردم به سرمی بردند. برای آب آشامیدنی از چاه استفاده میشد؟ بیشتر کالاها از راه آب حمل و نقل میشد، چون سنگ در سومر بسیار کمیاب بود. آن را از راه خلیج فارس یا از قسمت های شمالی دنیا با قایق می آوردند و وسیله ترعه ها به بارانداز شهرهای کنار نهر میرساندند حمل و نقل از راه خشکی نیز در کار پیشرفت بود هیئت اکتشافی دانشگاه آکسفورد به تازگی در کیش قبلا هم خدمتتون عرض کردند این کیش اون کیش ما نیست این کیش توی عراقه و با کیشی که ما الان توش هر صورت تجارت داریم و یه قسمت از خاک ماست فرق داره خب یه لحظه اجازه بفرمایید خب. از جاهای مختلف مهرهایی به دست آمده که نشان میدهد در آن زمان میان سومر و هند و مصر روابط بازرگانی وجود داشته است در آن هنگام هنوز پول را نمیشناختند ولی به همین جهت بازرگانی معمولاً به صورت مبادله جنس به جنس صورت می گرفت. خب فقط این تیکش حالا گوش بدید؟ این تیکه خیلی مهمه ولی حتماً در آن زمان دور هم سیم و زر برای سنجش بهای کالا به کار می رفته و آنها را به صورت شمش یا حلقه و بیشتر از روی وزن در داد و ستت مقابل کالا می پذیرفتن. خب ما الان یه چیز خیلی مهم یافتیم و پیدا کردیم که این چیز خیلی مهم با خیلی با ارزشه ببینید این تاریخ مال 6000 هزار سال پیشه 6 هزار سال پیش داره توضیح میده و میگه که در اون موقع پول نبوده ولی مبادلاتشون با چی انجام می شده؟ با مص و نقره پس مص و نقره مال از فتحت دقل میگم تا 6 هزار سال پیششون اینجا داره میگه. دوباره بگم در آن هنگام هنوز پول را نمی و به همین جهت بازرگانی معمولا به صورت مبادله جنس به جنس صورت می گرفت. ولی خب قبلا هم خوندیم نمیشد حالا هر جنسی یا با هر جنسی عوض کرد یکی یه جنسی داشت که خاص بود هر کسی نمی خرید. یا هر کسی احتیاج نداشت عوض کنه اونم یه جنس خاص داشت حالا حساب بکنی اگه میخواد جنسشی با یه جنس دیگه عوض کنه باید میموند تا حالا یکی پیداشه که بتونه ولی این وسط سیموزر برای سنجش و های کاله ها به کار میرفته پس خودش خودشم گفته که بیشتر از روی وزن داد و ستت میشده پس از همون موقع عملا پول داشتن پولشون طلا و مس بوده بیشتر جلی که به دست ما رسیده و بر آنها خط سومری نوشته شده اسناد بازرگانی است این خود میرساند که فعالیت تجاری در آن زمان زیاد بوده است در یکی از این لوحها از عبارتی که نماینده ناخورسندی و خستگی است از شهر و ناراحتی و سر و صدای آن سخن رفته است از روی اسناد برمیآید که قراردادها را با نوشتن و گواهی لازم معکد میکردند حالا این تیکه رو گوش بدید این تیکه خیلی آموزش به ما میده اصلاً،, اصلا معرکه است یکی اون تیکه تلاش رو خیلی دوست داشتن و نقره شد در چیش هزار سال پیش و یکی این تیکه رو، آین وام گرفتن نیز در نزد آنها معمول بوده و کالا یا زر و سیم را به قرض میگرفته و در برابر آن سودی سالیانه از همان جنس بین پانزده تا سی درصد به وامدهنده می اند حالا دقت کنید ما میدونیم سود پانزده الا سی درصد یعنی اقتصاد نابود دیگه اقتصاد خیلی نابوده که 15 تا سی درصد سود بخواد بگیره حالا ادامش رو گوش بدیم تا اینجا شما می دونستیم ادامه گوش بدیم یه مهره تایدم از آقای ویلدورانس بگیریم از آنجا که استقرار و آرامش هر جامعه با نرخ تنزیل در آن نسبت معکوس دارد. اینو میخونم دوباره. از آنجا که استقرار و آرامش هر جامعه با نرخ تنزیل در آن نسبت معکوس دارد. یعنی چی؟ یعنی اینکه آرامش و استقلال در یه جامعه با نرخ سود بانکی نسبت عکس داره. یعنی هرچی نرخ سود بانکی بره بالا، آسایش و آرامش و استقرار و ثبات و امنیت و همه میاد پایین. اگر سود بانکی بیاد پایین امنیت و ثبات است... و آرامش و همه چی میره بالا. پس دقیقاً بدونید دیگه 15 تا 33 درصد وحشتناک بوده. الانم میگه میتوان چنین حد زد که کسب و کار سومریان هم در آن زمان مانند کسب و کار ما از لحاظ سیاسی و اقتصادی وضعی آمیخته با نگرانی و عدم ثبات داشته است. پس وقتی که سودشون در سال 15 درصد باشه داره میگه وضعیت خوبی نداشتند و عدم صبات بوده پس این دیگه شاهد از 6000 هزار سال پیش از گورهای آن زمان طلا و نقره زیاد به دست آمده این تلا و نقره تنها به صورت زینتالات نیست بلکه صورت ظرف و سلاح و اسباب تجمل و افزار کار هم دارد توانگران و درویشان همه به طبقه ها و پایههای مختلف تقسیم شدند. برد فروشی رواج فراوان داشت و حقوق مالکیت محترم بود. میان ثروتمندان سر... و بیچیزان طبقه میانه وجود داشت که تشکیل میشد از بازرگانان کوچک و دانشمندان و پزشکان و کاهنان. فن پزشکی رواج داشت و برای هر دردی درمانی می‌شناختند. ولی پزشکی هنوز با آداب دینی در هم آمیخته بود چنان تصور میکردند که احساس مرض به واسطه وجود ارواح خبیثه است که به بدن بیمار داخل میشود و تا آن روح خبیث از بدن بیرون نرود بیمار شفا نخواهد یافت تقویمی داشتند که نمیدانیم چگونه و در کجا ایجاد شده بنابر آن سال به دوازده ماه قمری تقسیم میشد خوب پس سالشون دوازده ماه قمری بوده ولی این نکتهرهم دقت کنید پس از هر سه یا چهار سال یه ماه بر می میافزودند پس سالشون دوازده ماه ولی قمری بوده ولی هر سه چهار سال یه ماه بش اضافه میکردند که در اصل سالشون شمسی باشه ولی طبق ماه می رفتن جلو ولی هر 3 4 سال که عقب می یه ماه بهش اضافه میکردن تا این تقویم با فصول سال و گردش خورشید توافق پیدا کند پس تا این تقویم با فصول سال میخواستن با رو بخوره این ماه یه بار سرد نباشه 10 سال دیگه گرم باشه 10 سال دیگه دوباره سرد باشه میخواستن این ماه مثلا مثل ما تابستون باشه برای همین در این که با فصول سال و گردش خورشید توافق پیدا کنه هر چند دو سه چهار سال سه چار سال یه ماه بهش اضافه میکردن هر شهری این ماه را به نام خاصی خب سه سازمان حکومت هر شهر تا آنجا که میتوانست خود را برای نگاهداری استقلال خیش قیور و متعصب نشان میداد و برای خود شاه خاصی داشت و به نام پاتسی یا کاهنشاه اینجا رو دقت کنید کاهنشاه می گفتن از همین کلمه آشکار می شود که حکومت تا چه حد با دین پیوستگی داشته است توی جلسات قبل در این مورد مفصل صحبت کردیم دوستانی که گوش نکردند برن حتما گوش کنن دین و, و مخصوصا قسمت دین تا به این مسئله آگاه بشن و حتی در قسمت اقتصاد سیاست در حدود 2800 قبل از میلاد با توسعه تجارت دیگر آن نبود که این جدایی میان شهرها برقرار بماند به همین جهت از مجموعه آنها امپراتوری هایی به وجود آمد و شخصیت نیرومندی توانست بر شاهان و کاهنشاهان مسلط شود. و از این شهرها یک وحدت سیاسی و, اقتصاد... سیاسی و اقتصادی ایجاد کند پادشاه بزرگ قدرت فراوان و مطلق داشت و اطراف او را محیطی از شدت عمل و ترس فرا گرفته بود درست مانند حالتی که سلاطین مستبد اروپا مقارن دوره رستاخیز علم و هنر یا رونسانس داشتند. هر آن احتمال آن می تا با همان وسائل که شاه تازه بر عریکه سلطنت نشسته کسی قصد جان او را کند و وی را به سرنوشت گذشتگان دو چار سازد. یعنی دخلشو بیاره هر آن ممکن بود شاه در قصر مستحکمی به سر می برد که بیش از دو در تنگ نداشت و از هر در بیش از یک نفر نمیتوانست داخل شود در چپ و راست در ورودی نهانگاهایی بود که پاسبانان مخفی شاه در آنها به سر می بردن و می توانستند وارد چوندگان را بازجویی کنند یا با خنجر جانشان را بگیرن یه نفر بیشتر از این در نمیتونسته بیاد بیرون صد تا درم نداشته یه نفر می اومده دو طرف درم توی مخفیگاه‌های سربازای شاه بودن اون یه نفر که می مده اگر میخواستن همونجا میزدند میکشتنش. یعنی سختی می شده به شاه دسترسی پیدا کرد حتی نمازخانه شاه نیز در کاخ او جای پنهان و پوشیده ای داشت و شاه در آن وظایف دینی خود را انجام میداد و توضیح داد اون موقع دین و دولت اصلا بد جوری تو هم پیچیده بود درنابراین اصلا گفتن کاهن شاه پس دیگه شاه قطعا باید نماز هم می خوند یا اینکه ادای نماز خوندن رو در می آورد الان گوش بدید بی آنکه کسی بتواند لگ را ببیند یا اگر از انجام چنین تکالیفی سرباز زند متوجه شود پس حتی شیش هزار سال پیش هم فهمیدیم تظاهر به دین وجود داشته جدید نیست شاه به انگام نورد بر عرابه مینشست و در پیشاپیش اپیش لشکری مخلوط و در هم مسلح به تیر و کمان و سرنیزه حرکت می کن. جنگ را آشکارا برای به دست آوردن راه های بازرگانی یا دست زدن به کالاهای تجاری به راه یعنی عملا می رفتند که قارت کنند قنیمت بگیرند و آشکارا بوده یه هم نبوده قایم هم نمی کردند می گفتند آقا داریم میریم قارت کنیم و هیچ دربند آن نبودند که این هدف را در زیر پرده از الفاظ فریبنده و رنگین بپوشانند دوباره می خونم عجب چیزی گفت و هیچ دربند آن نبودند که این هدف را یعنی چی یعنی قارت ملتو در زیر پرده ای از الفاظ فریبنده و رنگین بپوشانند یعنی نمیرفته قارت بگی نه من قارت نمیرم من میرم فلان کارو کنم بعد بره قارت مننت کسی حتی اگه میرفته دزدی صادق بوده و کسانی را که به دنبال کمال مطلوبهایی میگردند به آن گول بزنند و کسانی که به دنبال کمال مطلوبهایی میگردند و به آن گول بزنند خلاصه میرفته دزدی کسی هم گول نمیزد مانیشتوسو شاه اکت با کمال سراحت اعلان کرد که برای دستیافتن به کانهای نقره و رسیدن به سنگ دایوریت به سرزمین ایلام حمله می کند تا پس از به دست آوردن این سنگ مجسمه هایی از خود بسازد به نام خیش و نام خیش را جاودان کند دیگه راستشو گفته و این تنها است. در آن سربازان برای منظورهای هنری به نبرد برخواستند. میگه این تنها جنگی تو تاریخ که قضیه هنری بوده حمله کردند برای اینکه مواد اولیه مجسمه ها رو که کار هنری بوده به تهیه کنند. ملت های مغلوب را علر رسم به عنوان برده میفروختند و اگر امیدی به سودی از فروختن ایشان نمیرفت، آنها را در میدان جنگ سر میبوریدن میتونستن بفروشن میگرفتن می بردم برده میفروشن نمیشد همونجا سرشو میبوردن بعضی از اوقات چنان اتفاق میافتاد که ده یک اسیران را در تینایی قرار میدادند که هرچه و پا میزدند راه فرار نبود آنگاه آنان را در راه خدایان تشنه به خون قربانی این خدایان چقدر تشنه به خونند نمیدونم، این بشره که به خونه، میندازه گردن خدایان، فصله قبل خوندی ما از اونجا دارم میگم به این معنی که استقلال خواهی شدید شهرهای سومری انگیزه نیرومندی برای زندگی و پرورش هنر بود ولی در عین حال سبب پیدایش فشار و های داخلی گردید و به این ترتیب دولت های کوچک محلی ضعیف شدند و دولت سومر به کلی سقوط کرد سازمان ملوکتوایفی در امپراتوری سومری وسیله حفظ نظام اجتماعی بود شاه پس از هر جنگ به سرداران شجاع خود قطعات بزرگی از عراضی را میبخشید و آن زمین ها را از پرداخت مالیات معاف میکرد این صاحبان عراضی در مقابل موظف بودند امنیت را در ابواب در جمعی خود حفظ کنند و آن اندازه که شاه نیازمنده سرباز و ساز و برگ به او بدهند درآمد دولت از مالیات جنسی بود که در انبارهای شاهی ذخیره میشد و به مصرف حقوق کارمندان و کارگران دستگاه دولتی می رسید نظام اروپا توی گذشتم همینطور بود مخصوصا انگلستان دارغران همینطور بود یعنی ملوک و تبایفی بود فئودات زمینداران خیلی بزرگ بودن که اونجا بردداری میکردند، اونجا ملاک بودن سرباز داشتن ولی زیر نظر شاه بودن شاه خودش خیلی شانس سرباز نداشت ولی اونا بودند که حالا برای اتحاد خودشون هم که شده اون شاه انتخاب میکردند و یا بهش احترام میذاشتن و خب شاه هم هواشون رو داشت و اونام هوای شاهو شاه و وای به وقتی که هوا شاه نداشتند اون وقتی که میکشیدنش پایین علاوه بر این دستگاه شاهی به دستگاه زمینداران یک رشته از قوانین وجود داشت که وقتی اورنگور و دونگی دست به تدوین احکام و قوانین اور زدند سوابق فراوانی برای آنها فراهم شده بود از همین سرچشمه ها بود که همورابی قانون نامه معروف خود را استخراج کرد و به یادگار گذاشت البته این قوانین از قوانینی که پس از آنها آمده ناقصتر و ساده تر است ولی شدت و قصابت آنها نیز به همین ترتیب کمتر است به عنوان مثال باید گفت که در قوانین سامی چون زنی زنادهت حکمش کشتن است ولی در قوانین سومری تنها آن است که شوهر, شوهر جفا کشیده حق داره زن دیگری بگیرد اون او اگه زنشون خار خلاف خطا میکرده میخشتنش این زنشون خطا میکرده میرفتن یه زن دیگه میگرفتن بمون هرس بخور یاد بگیری دیگه از این کارا نکنی و پایگاه زن اول خود را از آن چه بود پایین تر می آورد. در قوانین سومری از روابط بازرگانی و ارتباطات جنسی سخن رفته برای وام گرفتن شرایط گذاشته یعنی ببینید از چند هزار سال پیش وام گرفتن و وام دادن بوده و ترتیب قرارداد بستن و عقود مختلف و خرید و فروش و قبول کردن فرزند و وصیت را معین کرد مجالس محاکمه و داوری در ها تشکیل میشد. پس تو ها در از محاکمه انجام میشد و داوران معمولا کاهنان معابد بودند. خب قاضیا کاهنین بودند. ولی برای دادگاه‌های عالیتر قاضیان متخصص برگزیده میشدند. بهترین چیزی که در قانون سومری مشاهده می شود آن است که کار به صورتی بوده که حتی المقدور مردم از مراجعه به محکم خودداری کنند به این معنی که هر اختلاف در ابتدای ام به داوری عمومی مراجعه می شده و او به طرفین این دعوا تکلیف می کرده که پیش از آنکه به حکم قانون توسل جویند دعوای میان خود را دوستانه حل کنند چنین است حال یک مدنیت فقیری که نمیتوانیم از آن درسی بگیریم و تمدن خود را اصلاح کنیم داره تعنی میزنه دوباره میگه ببینیم اون تمدنی که ما تعویلش نمیگیریم تمدنی بوده که تا میشده میخواستن صلح آشتی بکنن دین و اخلاق اورنگور قانون نامه خود را به نام شمش خدای بزرگ بین مردم منتشر ساخت چه فرمانروایان به زودی دریافته بودند که توجه کردن به دین فواید سیاسی فراوانی برای اداره کردن کشور دارد. اینو دوباره می خونم. با 100 بار بخونم ولی یه بار دیگه می خونم. چه فرمانروایان به زودی دریافته بودند یعنی همهشون فهمیدن این فرمانروا که توجه کردن به دین فواید سیاسی فراوان برای اداره کردن کشور دارد. توجه کردن به دین فواید سیاسی فراوان برای اداره کردن کشور دارد حفظش کنید بزنید به در و دیوار که توجه کردن به دین فواید سیاسی فراوان برای اداره کردن کشور دارد و آنگاه که فایده خدایان از این لحاظ بر آدمی مکشوف شد شما را آنان نفسایش را تا آنجا که هر شهر و ایالت و هر گونه از فعالیت‌های بشری برای خود خدای مدبر و الهام دهنده خاص پیدا کرد زمانی که تمدن سومری روی کار آمد بدون شک پرستش خورشید مدتی بود که انتشار داشت میگه تو اون زمان پرستش خورشید بود و مظهر آن نیایش شمس نور خدایان بود که شب را در اعماق شمال به سر برد و چون سپیده دم درهای خود را به روی آن باز می کرد مانند شعلهای در آسمان بالا می آمد و عرابه خود را بر قبه نیلگون آسمان به حرکت در می آورد خورشید را تنها چرخی از این عرابه آتشین تصور می کردند در شهر نیپور معبد باشکوهی برای خدایی به نام انیل و همسر او تینلیل برپا کرده بودند مردم اروک بیشتر اینینی با خدای زمین را پرستش میکردن همین خداست که در نزد مردم سامی اکت به نام اشتار معروف است و با آفرودیته دمترفارجره و متقلب خاور متقلب خاور نزدیک شباهت دارد مردم کیش و لاگاش دوباره میگم این کیشیش ما نیست مادر قمخاری را به نام نینگرسک میپرستیدن که به خیال ایشان از بدبختی بشر پیوسته اندوه هست اندوهناک است خلاصه یه نفری رو میپرستیدن یه مادر خیلی غمخاری که همیشه از بدبختی بشر اندوهناک بوده و در نزد خدایان بیرحم از آدمی شفاهت میکنن خدایانم هم به شدت بیرحم بودن این مادره یه صد التماس به خدایان میکرده که آقا این بشر گناه داره و اینا. نینگرسو خدای آبیاری و رب به سیلها بود آبو یا تموز خدای کشاورزی سین خدای ماه بود و او را به صورت انسانی نمایش می که بر بالای سرش هلالی بود شبیه به حاله هایی که, سر... که, گرد... که بر گرد سر قدسیان در قرون وسطا نمایش دادن دیدید همین الان هم بعض اقتا میخوام بگن یه نفر عجب آدم قدیسی بوده و عجب آدم پاکی بوده دور کلش چیز گرد میکشن مثل مثلا یه روشنی گرد میکشن اینا از خورشید پرستی میاد یعنی شون خرشید رو میپرستیدن بعد الهاشونم هم چراغ بوده و دور سرشون یه حاله روشن بوده یعنی اینا مال چند هزار سال پیشه که الانم هم ما همچنان داریم به گمان ایشان هوای محیط بر زمین پر از و زمین پر از ارواح بود بعضی ارواح طیبه که هر یک از آنها مخصوص نگهداری یکی از مردم است و بعضی از ارواح خبیسه و شیاطین که برای دور کردن ارواح طیبه میخوشن و در صدد آنند که بر جسم و روح مردم سومری تسلط پیدا کنند بفرما اونها فرشته و شیطان داشتند دیگه ارواح طیبه داشتن و شیاطین دیگه خبیثه و شیاطین یعنی فکر نکنی تازه شیطان اومده غیر از اول بوده بیشتر خدایان در معابد بودند و برای آنها هدایایی از مال و خوراک و زن می آوردند پس فکر نکنی مال جدید از قدیمم بوده تمام خدایان با حامیانشون تو معابد بودن براشون چیه خداست دیگه خداس ولی واسه اش هدیه ببری مال ببری خوراک ببری زن ببری همه این ارباد وسشش برد. خدا هم هستوس. هست. در الاوه گودا فهرستی است که نشان میدهد خدایان چه چیزها را میپسندند و دوست دارند. که از آن جمله است. ببینیم خدایان چی دوست داشتند. گاونر، بز، گوسمن، کبوتر، جوجه مرغ، مرغابی، ماهی، خورما، انجیر، خیار، کره، روغن، نان دو آتیشه. عجب خدای خوش بودند. از این صورت میتوان فهمید که توانگران آن زمان از بسیاری از انواع خوراکی بهرمند می شدن ظاهراً چنان به نظر می رسد که در آغاز کار خدایان گوشت آدمی را به همه چیز ترجیح می دادن. ولی چون اندیشه های اخلاقی در مردم رشد پیدا کرد خدایان نیز ناچار به گوشت جانوران راضی شدند. در این مورد قبلا صحبت کردیم چون قبلا انسان خودش انسان می خورد برای خداش هم گوشت انسان می کردن بعد خب این خدایی که مثلا یه مجسمه بود نمیخورد که کاهنه میخورد بعد یواش یواش انسان رو آورد به گوشت حیوانات بعد از اینکه کشاورزی اومد و دامپروری اومد و حیواناتو تربیت می کرد بعد یواش یواش گفتن خب باشه خدایان گفتن انسان نمیخواد ببرید. همین هیواناتو سر ببرید. بیارید خدا راضیه بعد اگه یادتون باشه جلسات پیش خوندیم این کاهنین این گوشتا رو می خوردن عاشق رو یه واسه خدایه اونجا خاک میکردم در خرابه های سومر لوهی به دست آمده است که در آن پاره ای دعاها نوشته این دستور دینی عجیب در آنجا دیده میشود حالا نگاه کنید این دستور که در آنجا دیده میشود مال مال شیش هزار سال پیش. حالا دیگاش کنید بره جانشین و فدیه است وی بره را به جای جان خود بخشیده است یعنی چی یعنی به جان که سر طرف رو ببرن خدا یه بره فرستاده که سر بره رو ببرند اینو شما نشنیدید من شنیدم این داستان خیلی آشناس ولی این داستان مال سومریان بوده مال شیش هزار سال پیش بوده که خداشون یه بره فرستاد چون آدم سر میبریدند و خدا یه بره واسشون فرستاد آدم و سر نبر آدم و قربانی نکن بیاین بره رو سر... قربانی کن این داستان خیلی آشناست. این داستان داستانایی که چبای گذاشتم از این داستان ها می دیدیم دیگه. کاهنان از راه همین هدایا و قربانی ها از همه طبقات دیگر مردم سومری مالدارتر و نیرومندتر شدن. بفهم. یعنی کاهنه از همین هدایایی که ملت آوردن از همه پولدارتر شدن. میش سانج تند اون دو توم واساشون می آوردن، اینا روز گندهتر گنده تر شدند از بسیاری جهات همین کاهنان در واقع فرمانروا بودند. حتی به دشواری میتوان گفت که پاتسی تا چه اندازه کاهن و تا چه اندازه شاه بوده است که اکثرشون شاه بودند اکثرشون فرمانروا بودند چون کاهنان در غارت کردن اموال مردم از اندازه گشتن از اندازه، یعنی چی یعنی کاهنان انقدر به مردم فشار آوردند ظلم کردند و مردم غارت کردند حالا اوروکاژینا اوروکاژینا مانند لوتر که بعدها در مقابل کشیشان مسیحی قیام کرد بپاخست و هرس و آز کاهنان را تقویح کرد و آنها را در اجرای ادالت به رشوه گرفتن متهم ساخت و اظهار داشت که این کاهنان گرفتن مالیات و زکات را وسیله آن ساختند که دسترنج کشاورزان و سیادان را بربایند این داستان خیلی آشناست کاهنان صاحبان دینن دیگه صاحبان خدا خدامال اوناست اونا از مردم مالیات میگرفتن زکات میگرفتن دسترنج مردم رو میرو بودن ازشون با همین را تا مدتی محاکم را از این گونه مأموران رشوخار و فاسد پاک کرد کرد. کی؟ اروکاژینا و برای پرداخت عوارض و مالیات به معابد قوانین خاص تنظیم و از قصب شدن اموال و املاک مردم جلوگیری کرد ولی جهان پیر شد و رسوم آن به اندازه قدمت داشت که حالت قدسیت به خود گرفته بود یعنی یک سری گفتم یک سری چیزا هست که ما بهش عادت داریم اینا واسه همون حالت قدسیت گرفته یعنی ایمان داریم بهش تو رگ و خونمونه اصلا نمیتونیم تصور کنیم بدون این یعنی کاهنین تبدیل میکنن مردم رو به بردگان فکری که بعد اینا تبدیل میشن به بردگان ذهنی بردگان ذهنی و فکری ببخشید تبدیل میشن به بردگان فیزیکی برده فیزیکی به زور کار میکنه ولی طرف مخش که بخوری مجانی بواسطه کار میکنه از خداشم هست افتخار هم میکنه داره بواسطه کار میکنه لذت میبره چرا چون فکر میکنه دیگه اون دنیا حتما چه چیزایی بش میدی یا الان اگه تو نبودی اون نابود بود به باسطه توی که داره زندگی میکنه دسته که نمیده من زندگی نمیکنه پس از مرگ ارکاژینا دوباره کاهنان قدرت را به دست گرفتن همانگونه که در مصر نیست پس از مرگ اخناتون چنین شد مردم چنانند که برای حفظ اساتیر و آداب و عادات افسانهای خود حاضرند هر چرا از آن گران بهاتر نباشد بدهند اینو بنویسید به دیوار خونهاتون مردم چنانند که برای حفظ اساطیر و آداب و عادات و افسانه خود حاضرند افسانه خودشونه خودشون ساختند هر چه که از آن به تر نباشد بدهند دوباره میخونم مردم چنانند که برای حفظ اساطیر و آداب و عادات افسانه خود حازه یعنی عادات افسانه ای که ما خودشون خودشون ساختن هازرن هر چرا که از آن گرانبها تر نباشد بدهند اساطیر دینی حتی در آن روزگار دور در جان و خرد آدمی ریشه دوانیده بود پس چی دوباره میخونم اساطیر دینی حتی در آن روزگار دور در جان و خرد آدمی ریشه دوانیده بود تو خرد حتی در باسواد برده ذهنیه چون مردم سومری با مردگان خود خوراکی ها خوراکیها و افزار های زندگی را درگور می نهادند می چنین فرض کرد که آن مردم به زندگی در سرای دیگر داشتند ولی تصور آنها نسبت به جهان دیگر مانند تصور یونانیان بود آن را جای تاریکی می دانستند که سایه ها و طیف های بدبختی در آن به سر می برند پس اینها مثل یونانیان فکر می‌کردن دنیای بعدی دنیای خیلی بد و تاریک و هولناک و وحشت و همه مردگان بدون استثنا ناچار در آن فرود می‌آیند همه‌مون میرن اونجا اصلا بدون استثنا خوب باشی بد باشی میره اونجا تو سیاهی و نابودی سومری ها می گفتن و یونانی‌ها هنوز اندیشه بهشت و دوزخ و بهشت ابدی و آتش جاودانی در فکر آن مردم جایگزین نشده بود. هنوز اون حالتی که الان آتیش جهنم میسوزونه ده خوب باشی میری بهشت اون زمانا نبود و دعا خواندن و قربانی کردن آنان به امید رسیدن به حیات ابدی نبود. دعا خوند و قربانی کنه که حیات ابدی داشته باشه که بره بهشت دیگه تا ابد اونجا زندگی کنه. بلکه از آن جهت چنین میکرد که در زندگی دنیا به نعمتهای مادی دسترسی پیدا کند پس دعا میخونده به کاهن خیرات میداده برای اینکه تو زندگی فعلیش همینجا نعمتهای مادی دستش بیاد یعنی معامله یکی از اساطیر و افسانه‌های متأخر نشان میدهد که چج... چگونه اعا الهه حکمت به آپادا فیلسوف شهر اریدو عالم بر علم بر این را آموخت حالا ببینید علم بر این چی بوده و تنها چیزی که از او مزایقه کرد سر زندگی جاودانی بود پس علم بر رو بهش گفت ولی سر زندگی جاودانه رو بهش یاد نداد افسانه دیگری میگوید که خدایان آدمی را خوشبخت آفریدند و چون وی به اراده آزاد خود مرتکب گناه شد با فرستادن طوفان او را تنبیه کردند. پس میگه چی میگه خدا بنده رو خوشبخت آفریده ولی بنده به اراده خودش مرتکب گناه شده. پس طوفان آفریده واسه تنبیهش که همه چیز را ازش بگیره و این طوفان تنها جولایی به نام تاک نوک نجات یا فقط یک مثلا خیاتی بوده فقط اون تونسته نجات پیدا کنه از این طوفان اینا تمام افسانه ها و چون این تاکتو، تاگنوک میوه درخت حرام شده ای را خورد زندگی جاودانی و آفیت را از کف داد خب این داستانم هم قدیمیه خلاصه یکی بیشتر نبوده اون یکی هم یه میوه یه درختی را خورده که حروم بوده نباید میخورده اینو دقت کنید پس یه نفر فقط بوده طوفان اومده همه رو خورده برده یه نفر مونده اون یه نفری که مونده خلاصه یه جایی بوده که دیگه بهشت بوده دیگه زندگی ابد داشته زندگی جاودانی داشته عافیت هم داشته دیگه بهشت دیگه بعد یه میوه درخت و خورده و این زندگی جاودان و آفیت از دست داده این, زندگی آش... این داستان آشنا نیست این داستان مال هزار سال پیشه ما هم داریمش کاهنان کاهنان عهدهدار تعلیم و تربیت نیز بودند و با تعلیم داستانها و اساطیر دینی آنچه را می‌خواستند به مردم تعلیم می‌کردند خب پس کاهنان درس هم می‌دادند و تسلط و فرمانروایی خیش را برانان آنان محفوظ نگاه می‌داشتند در کنار بیشتر معابد مدرسه هایی بود که کاهنان در آنجا به پسران و دختران خط و حساب می‌آموختند اصول وطن پرستی و نیکوکاری را در روح آنان تقویت می‌کردند. این تیکش خیلی خوبه. اصلا همهش خوبه. اولیش فقط بد بوده دیگه. قسمت اولیش رو دیدید که مغزشون رو که خود فرمانروای خودشون محفوظ نگه دارن به مردم تعلیم می‌دادن و تسلط فرمانروای خیش را بر آنان محفوظ نگاه می‌داشتند. چی؟ تسلط فرمانروای خیش را برانان محفوظ نگاه می‌داشتند. وقتی درس میداد از اول تو مغز این بچه میکرده که ببین من همه اما من اما اینو قبول داشته باش حالا بله اخلاقم یادش میداده و ختم یادش میداده و اصول وطن پرستی و نیکوکاری را در روح آنها تقویت میکردند بعضی از ایشان را برای کار بزرگ نویسندگی آماده میساختند هایی از آن زمان به دست آمده که بر آنها جدولهای زر و تقسیم و جذر و کعب و مسائلی از هندسه عملی دیده می شود آنچه در آن زمان به اطفال تعلیم می پستر از چیزی نیست که ما امروز به فرزندان خود می آموزیم لوحاش هست میگه از اون چیزایی که الان به بچه ها ما میگیم پستر نیست همون حدوده حالا شاید شادم بیشتر باشد تا پستر نیست این معنا از روی لوهی ای که خلاصه ای از مسائل مربوط به مردم شناسی در آن چنین نوشته شده در آن زمان که انسان آفریده شده از نانی که میخورده و لباسی که دربر میکرده کسی آگاهی نداشت. همه با چهار دست و پا راه میرفتند و مانند گوسوند با دهان خود علف میشریدن و از گودالهای آب رفعتش میکرد پس میگه اون زمانی که انسان آفریده شده هیچ که آگاهی از خوردن نون و لباس پوشیدن آگاهی نداشت همه عین گوسفند چهار پا بودن علف میخوردن اتو گودال آب میخوردن اعتقاد اونا بوده زمانی که انسان آفریده شده شادم بوده؟ من که نبودم لطف تعبیر و اصالت اندیشه ها در آن دین که نخستین دین شناخته شده تاریخ است. از این ادعا که آ در برابر با او الهه نگاهبانی شهر لاگش می کند به خوبی آشکار است. ای ملکه من ای مادری که در شهر لاگوش را ساخته ای ملتی که نظر انایت به سوی آنان داری عزت و قدرت یافته اند یعنی کسانی که تو بهشون نظر داری عزت و قدرت دارند و پرستنده ای که چشم مرحمت به اومینگری و پرستندهی که چشم مرحمت به اومینگری عمرش دراز می شود. من مادر ندارم تو مادر منی من پدر ندارم تو پدر منی ای باو ای الهه من تو نیکی را می شناسی و تو هستی که به من بخشنده ای در پناه تو ای مادر من در سایه تو با عزت و احترام منزل خواهم گرفت ادهی زن, زن وابسته به هر معبد بودن پس توی سری زن بودن تو معابد. بعضی از آنها خدمتگذار و پاره دیگر همسر خدایان. یه سری زنم اونجا بودن همسر خدایان یا جانشین و نماینده بر حق ایشان بر روی زمین. دختر سومری در این گونه خدمتگزاری به معابد هیچ ننگ آری تصور نمی‌کرد. پدر او به این میبالید که جمال و کمال دختر خود را برای از بین بردن رنج و ملال زندگی یک نواخته کاهنان وقف کرده. یعنی پدره لذت می‌برد که بچه‌ش میره اونجا و دیگه اون کاهنه زندگیش یک نواخت و ملول نیست دیگه دخترش هست کلی واسهش زندگی میسازه و اینا چنان پدری وقتی برای ورود دختر خود به معبد و انجام وظایف مقدس پذیرش به دست میآورد جشن می گرفت و در این جشن قربانی می‌کرد و جهیزیه‌ای هم همراهش به دختر معبد میفرستاد خلاصه دخترشو با یه سری جهیزیه میفرستاد به معبد که خلاصه کاهنه و خدا و اونا اونجا دیگه معلول نباشند دیگه افتخارم میکرد در آن زمان زناشویی آین پیچیده بود که قوانین و مقررات فراوانی برای این گذاشته بودند. جهیزی که دختر همراه خود به خانه شوهر می برد کاملا در تحت تصرف و اختیار خود او بوده. می مثلا شوهررم توی لیوان آب بخوره عزیزم لیوانت میشه من استفاده کنم. گرچه در استفاده از این حق شوهر را در زندگی شریک خود میساخت جواب دمش پس میتونستیم اونجا تو لیوانش آب بخوریم حق تعیین وارث با خود او بود ها. ولی خودش میگفته کیه. هر اندازه شوهر بر فرزندان خود حق داشت زن نیست چنام بود پس مساوی بودن در قیاب شوهر اگر پسر بزرگی نبود خود زن مزرعه را مانند خانه اداره میکرد زن حق داشت که مستقل از شوهر خود به کار بازرگانی بپردازد و بندگان خود را نگاه, نگاه دارد یا آنان را آزاد کند. زن بازرگانی کنه زن تونستو بنداش را تا آزاد کنه زن گاهی به مقام ملکه می رسید چنان که شوبات چنین شد و با کمال مهر و رعفت حکومت راند ولی در حالت بحرانی و سخت همیشه کار در دست مرد بوده او پاره از اوقات حق داشت زن خود را بفروشد یا بر در برابر وامی که دارد او را به طلبکار بدهد حتی در آن روزگار بسیار در آن روزگار بسیار دور هم حکم اخلاقی بر مرد و زن یکسان نبود و این نتیجه ضروری آن بود که در مالکیت و وراثت با یکدیگر اختلاف داشتند مثلا زنا کردن مرد را سبکسری و قابل اقماض می‌پنداشتند همون روزم هم زن با اینکه زن و مرد میگه مساوی بوده مرد کار می‌خواست می‌کرد حتی گیر می‌کرد زنشو می‌فوخت به جا بدهیش در صورتی که چون زنی چنین می‌کرد کیفر آن مرد بود از زن چنان توقع داشتند که برای شوهر خود و برای, کشور و, فر... و برای کشور فرزندان فراوان بیارد و اگر زن زنا می کرد مرد تنها به همین سبب میتوانست او را رها کند اگر زنی از مادر شدن خود جلوگیری میکرد او را غرق میکردند قانون هیچ حقی برای کودکان قائل نبود و اگر پدر و مادر از فرزند خود در مقابل عموم تبریمی جستن همین کافی بود برای آنکه اولیای امور آر فرزند را از شهر بیرون کنند. خلاصه فرزندم هیچ ارزشی نداشته پدر و مادرش گفتن ما اینو نمیخوایم، مین از شهر بیرون. با وجود این زنان طبقات بالا زندگی پرتجملی داشتند. مزایا و تجملاتی که این گونه زنان داشتن جبران بیچارگی و محرومیت خواهران فقیر ایشان را می‌کرد. یعنی به شدت تجملاتی زندگی می کردن در این موارد باید گفت که وضع زن آن روز مثل وضع زن در همه مدنیات مدنیت های مختلف بود آرایه ها جواهرات در گورهای سامری سومری به در گورهای سومری بسیار یافت میشود. استاد ولی در گور ملکه شوبات سرخابدانی از زمورد کبود مایل به صد و سنجاقهای های طلایی به دست آورد. نیز دستگاه اسباب دستباب... دستگاه اسباب بزکی صدفی یافت که در آن با طلا منبت کاری شده بود. در این اسباب که از انگشت کوچک بزرگتر نبود، یک قاشق بسیار ظریف دیده میشد که شاید برای برداشتن سرخاب از سرخابدان بوده است. نیز میله کوچک زرینی وجود داشت که حد زده میشد برای آراستن پوست, پوست کنار ناخن بوده. خود داره اینا رو میگه که بتون نشون بده که زنان اون زمان هم مثل زنان الان خیلی قشنگیم حواسشون به خودشون بوده. منقاشی بود که برای پیراستن موهای ابرو به کار میرفته است. های ملکه با مفدول های زرین ساخته شده. اون زمان تلا استفاده میکردم موانزی و رالات. در یکی از آنها سنگ لاجه نشانده بودند گردنبند ملکه از طلا و از لاجه ساخته شده بود چه نیکو گفتهاند که زیر آسمان هیچ چیز تازهی وجود ندارد اینو گوش بدید. چه نیکو گفتند که زیر آسمان هیچ چیز تازهی وجود ندارد یعنی هر چه الان میبینید اون موقع هم بوده و تفاوت زن ابتدای جهان و زن امروز به اندازه ناچیز است که از سوراخ سوزن گذرد یه بار دیگه این تیکر رو می‌خونم و امشب رو تموم می کنیم تفاوت زن ابتدای جهان و زن امروز به اندازه ناچیز است که از سوراخ سوزن می‌گذرد یعنی زنان اون موقع و زنان الان تفاوت بسیار بسیار ناچیزی داشتن فردا شب ادبیات و هنر شب شما